0: Hello, hello. Me estoy echando una gomita, pero qué bueno que ya los que están aquí, vi que estaba Johnny ya conectado. Espero que poquito a poquito se vayan conectando todos. Este, hoy está, como hicimos, como hicimos cambio de horario, entonces ya la, la iluminación no nos favorece tanto, pero esperemos que no haya ningún problema. Aquí hicimos algunos remedios a la mexicana para hacerlo de la mejor forma, que ustedes puedan verme bien y pues que no haya ningún distractor que nos, nos impida estar en lo que importa, no que es escuchando el mensaje de Dios y de todo lo que tiene para nosotros, pero pues bienvenidos a todos a esta segunda parte de esta serie, pequeña serie eh, de Me gusta Dios, no la religión, que como les decía la semana pasada partió de un, de un par de pláticas que tuve con diferentes personas cristianas y no cristianas justo la semana pasada, este, y he visto cómo es que este tema suele ser muy controversial en las personas, no que, que de repente existe esa diferenciación de si sí me gusta a Dios, pero no una religión, y cómo es que en ocasiones, eh, de hecho hoy va a estar un poquito duro, porque en ocasiones pareciera más bien que lo que queremos es una religión y no tanto a Dios, y eso está intenso, pero sé que va a ser de gran bendición para los que están conectados y los que lleguen a ver este video más adelante, en cinco años, en no sé cuánto tiempo, les mandamos un fuerte abrazo desde el 2020. Increíble año, ¿cómo que no? Venga. Este, y bueno, quisiera nada más iniciar agradeciéndoles a todos por su tiempo, agradeciéndoles que están aquí conectados, que, que todos hacen un espacio en su agenda, que aunque ha sido difícil vernos, eh, pues obviamente casi a nadie he, pod he podido ver estos meses, pero que es difícil de repente asistir a una iglesia totalmente en línea, todo este y más en este tiempo en el que nosotros estábamos arrancando. Muchas gracias porque han seguido conectándose, porque han seguido buscando estar eh, en todas las actividades que tenemos, los que se registraron en Crece, los que han estado conectados los miércoles. De verdad, gracias, gracias, gracias a los que han estado sembrando y no han dejado de estar. Eh, sembrando en este ministerio, de verdad les agradecemos de corazón eh, porque gracias a ustedes es que podemos seguir continuando haciendo esto y que lo hacemos de todo corazón, entonces nada más quisiera arrancar orando para que sigamos orando por todos los que están pasando por necesidades por todos los que están pasando por pérdidas ya es más de un millón de personas que han fallecido por COVID en todo el mundo y pues no es algo a la ligera, literalmente sería como desaparecer toda las ciudad de San Luis eh, Quitando a todas las personas, ¿no? Entonces es, es complicado este, este tema. Entonces vamos a orar por cada una de las familias y personas que están enfrentando esto, va. Dios te doy gracias porque nos permites estar un día más reunidos aquí hoy. Eh, con todos mis amigos que estamos en línea, con las personas que lleguen a ver esto más adelante, los que quizás no se han podido conectar, te pido que en cada una de sus vidas tú te muestres como un Dios proveedor, tú te muestres como un Dios eh, que está en control en medio de cualquier situación que ellos estén enfrentando, Padre, pero por sobre todas las cosas que tengamos el deseo de conocerte a ti, por quien tú eres, que eres nuestro Padre que eres nuestro creador y tú gracias porque nos permites tener estos tiempos de convivencia a un modo distinto y con ciertas restricciones, pero porque podemos estar conectados contigo, Dios te pido que el día de hoy tú me uses para compartir tu palabra de la mejor forma posible que yo no quite nada ni ponga de, de mí, sino que seas tú el que habla nuestros corazones, Padre. Y te pido, Dios, de todo corazón, por cada persona que está padeciendo alguna enfermedad, ya sea COVID o alguna otra, te pedimos por sanidad. Tu palabra dice que impongamos manos en los enfermos, que pidamos en tu nombre y las personas podrán encontrar tu sanidad. Dios, te pido por sanidad, por eh, personas que están padeciendo cáncer, por personas que están padeciendo cualquier otro tipo de enfermedad eh, por quienes están enfrentando COVID y aquellos que han perdido a algún familiar por COVID te pedimos por restauración en sus vidas y que puedan encontrar la paz que solamente está en ti Jesús. Te doy tantas gracias y te, te pido todo esto en tu nombre. Amén y amén. Entonces espero que ya tengan ahí su Biblia, algo para tomar anotaciones porque ya voy a arrancar. Entonces no, no, ya saben que no veo el chat, está corriendo respondiendo en el chat, pero hay eh, apoyen o lo que sea, solo no pongan cosas que se distraigan mucho. Pero bueno, eh, quisiera nada más arrancar diciéndote que esta serie, como dije, eh, no, siempre, no siempre es una pregunta que se hace nada más los no cristianos, ¿no? Siento que muchos de nosotros eh, en diferentes momentos de nuestras vidas no damos pasos en nuestra fe y eso en ocasiones se debe a que es un problema que yo a veces llamo como un problema de envolturas, no sé si a ti te ha pasado, pero ¿cuántas veces has tomado un producto y luego ves otro casi igual, pero que tiene una envoltura más bonita? Y entonces dices como que, híjole, ¿cómo agarro esta, esta envoltura? Cori dice que ella, este o este, ¿no? Y, y lo agarra simplemente por lo que te llama más la atención. Puede que no sepa más rico, pero que la envoltura te hizo tomar uno, ¿no? Y de ahí es donde viene esta frase de los libros, ¿no? De que no juzgues un libro por su envoltura o su portada. Y todo el tiempo lo hacemos. Yo soy una víctima absoluta de la mercadotecnia. Agarro lo que se me hace más bonito. Ahorita que está medio austera la cosa, pues agarramos el que está más barato, ¿no? Pero normalmente, si tienes la capacidad, bueno, yo agarro el más bonito que veo. Entonces, es una época graciosa porque, no sé, en productos como no sé, los cigarros o ahora que lo, lo, la coca y todas estas cosas tienen los sellos de azúcar y grasas y toda esta onda, es, es chistoso y es interesante porque aunque las personas ven, ven esa portada o ven cosas con algo que no está tan padre o que les está avisando que les está haciendo daño, de todos modos lo consumen, entonces pareciera que a veces sí juzgamos las cosas con una portada o por lo que vemos en la envoltura y hay otras veces en las que no lo hacemos. Y si te pones a ver y pones atención, suele ser porque ya conoces el producto. Entonces, aunque te le cambien la envoltura, aunque te le hagan lo que sea, tú sigues consumiendo eso porque te gusta, porque algo, algo de lo que te gusta comer o ingerir o lo que sea, cumple con tus expectativas y por eso lo consumes. Pero hay algunas cosas que sí somos muy juiciosos enjuiciosos con, con la envoltura y una de esas cosas es Dios y no es una cosa, pero solemos ser muy enjuiciosos con el cristianismo o solemos ser muy enjuiciosos con lo que a nuestra perspectiva es Dios y yo creo que es un problema de envoltura y quiero contarles una historia para ir calentando motores, pero en 1940 había un chocolate reductor de peso era exitosísimo este chocolate. Todos lo comían porque les permitía seguir consumiendo un producto de, de gusto, de su gusto y podían estar perdiendo peso. Entonces era como era como el paraíso para muchos, no? Porque podían seguir comiendo chocolate, pero este chocolate estaba compuesto de diferentes cosas que ayudaba a reducir Grasa. Entonces era fuertísimo en sus ventas en la década de los 70 y a principios de los 80 alcanzó sus puntos máximo, se extendió a diferentes países. O sea, estamos hablando hace 40 años que no era la globalización como es ahora. Entonces el producto le estaba tronando, estaba en todas partes este producto. Todos querían este chocolate, pero en los 80 hubo un problema. Y este problema es que hubo una mayor conciencia de una enfermedad llamada sida. ¿Pero qué tiene que ver esto con el chocolate? El chocolate se llamaba AIDS, A-Y-D-S. Y la enfermedad sida en inglés es AIDS, solamente en vez de Y es una I. Entonces el chocolate se llamaba exactamente igual a la enfermedad más famosa de los ochentas. Y lo interesante es que todos los anuncios de los chocolates decían si quieres bajar de peso, consume AIDS. Y una de las factores más visibles de esta enfermedad es que reducías de peso instantáneamente. Entonces las personas dejaron de consumir este chocolate por el temor del mismo nombre, o sea, aunque era un producto nada que ver, llevaba más años en el mercado, esto produjo un problema en, en la mente de las personas por su semejanza fonética de un chocolate con una enfermedad, y entonces, qué interesante, porque una persona de los directivos de la empresa dice, no, no puedo entender cómo es que el producto ha existido por 45 años y una enfermedad nueva llega y nos quita todas las ventas. Entonces él decía, pidámosle al gobierno que le cambie el nombre a la enfermedad. Y entonces obviamente eso no pasó, pero pasaron los años y ellos siguieron buscando una alternativa. Intentaron cambiar el nombre, intentaron cambiar la publicidad, intentaron hacer de todo lo que se pudo. Y al final de esa década dejó de existir este Producto. ¿Y por qué tiene importancia esta historia tan, tan interesante? Si ya la sabías, bueno, pues ya la compartes otra vez. Si no lo sabías, aprendiste algo nuevo en la iglesia. Pero eh, muchos estamos confundiendo a Dios por un problema de envolturas, porque vemos la envoltura de Dios y esperamos encontrar algo al, al consumir ese producto de Dios. Y algo está pasando porque cuando lo abrimos no tenemos el resultado que queremos y, y realmente no es, no es que no, no sea Dios suficiente, no es que, no, no, es que no, no sea para mí. No, 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 no. Se trata de un problema de envoltura porque tú estás llegando a Dios pensando que es de una forma y, y, y ahorita vamos a profundizar y vamos a ver qué tan real eso se ha vuelto en nuestra vida pero muchos llamamos a Dios religión y es debido a un problema de envoltura. Porque como hemos consumido la envoltura de religión durante toda nuestra vida, cuando llega una relación con Dios o una posibilidad de tener una relación con Dios, lo clasificamos con el mismo juicio. Decimos una envoltura más de un chocolate. No, ese, ese es lo mismo y es un problema de envoltura porque no somos capaces, no somos capaces de ver un poco más allá pero como hablamos la semana pasada, Dios es mucho más, mucho, mucho más que religión. Podemos pensar que entendemos a Dios, que sabemos todo sobre el Evangelio, cuando en realidad tú y yo en muchas ocasiones nos hemos conformado con una vida muy por debajo de lo que Dios diseñó para ti y para mí. Entonces hoy vamos a leer una historia, una historia que está en el libro de Marcos. Aquí se me escondió la cita, pero ahorita se las digo. Marcos, capítulo 10, del 17 al 22. Marcos 10, del 17 al 22. Yo lo voy a leer desde Nueva Traducción Viviente. Pero bueno, vamos, vamos a comenzar. Marcos 10... Del 17 al 22 y dice cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús, solo Dios es verdaderamente bueno, pero para contestar a tu pregunta. Tú conoces los mandamientos, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, le respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a tus pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces aquí hay un principio que me encanta y tú lo has visto más de una vez, pero la forma en la que nos acercamos a las personas indica cómo las vemos. La forma en la que tú percibes algo determina cómo lo recibes. ¿A qué me refiero con eso? Si una persona llega contigo con una cámara de fotografía y esta persona está tomando una fotografía y dice, wow, toma esa foto. Y de repente te explica la foto y dice, no, hombre, tomé la mejor foto que pude, puede existir. Había un paisaje tan hermoso, verde, una montaña, una cabañita, una cascada, unos pajaritos. Y te empieza a contar todo lo que esa persona vio al tomar la fotografía. Pero de pronto te das cuenta que esta persona que tomó la foto no sabía de fotografía. Entonces, aunque tuvo una idea de tomar esta foto, al tomarla, tuviste la foto ya que estaba impresa, que está totalmente desenfocada. Entonces, aunque te contó que hay una montaña, una cabañita, unos pajaritos, una cascada, lo único que tú ves es borroso. Entonces, aunque la persona estaba viendo y, y, y ambos están viendo la misma imagen, dependió mucho el enfoque para obtener el resultado de esa fotografía. Y eso quiere decir que el enfoque revela la percepción en la que tú y yo a veces tomamos las cosas. Entonces, muchos estamos sabiendo a Dios con un enfoque incorrecto. Muchos vemos a la iglesia con el enfoque incorrecto. Muchos vemos a los pastores o líderes con el enfoque incorrecto. Porque a veces pensamos, y, y cuando se trata de personas, muchas veces hemos puesto más peso sobre las personas, obviamente que sobre nosotros mismos. Pero cuando se trata de Dios, a veces nosotros no sé qué pasa, qué hacemos, que tenemos un enfoque tan, tan, tan lejano de lo que podemos encontrar en la palabra, que es lo que Dios le agrada. O simplemente a veces por una temporada difícil que tú y yo podemos estar pasando, a veces nuestro enfoque cambia. Pero eso no quiere decir que Dios haya cambiado. Significa que la forma en la que tú y yo estamos enfocando nuestra percepción está cambiando. Entonces, para muchos quizás Dios es el genio de la, maja, de la, de la lámpara mágica. Pero no, no es un ente aislado, no es alguien que te va a cumplir tres, tres caprichos y después va a desaparecer. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. El enfoque que tenemos revela si subestimamos, si sobreestimamos o si estimamos adecuadamente las cualidades y capacidades de las personas que nos rodean. Y en esta historia podemos ver, y es muy interesante poner atención, en cómo es que el joven percibe a Jesús. ¿Cómo es que este joven está viendo a, a, a quien nosotros llamamos salvador? Porque el joven se acerca y le da el título de maestro. Y tú podrás pensar que le está diciendo maestro con, con toda la intención de, de decir wow, no hay nadie más como tú. Pero muchos, muchos teólogos y, y personas que han estudiado la Biblia dicen que no es tanto el título por decir wow, tú eres el mejor de todos, sino más bien poniéndole un límite a quien era Jesús. Muchos creen que este este joven sabía que Je Jesús le podía decir algo, pero por sobre todo que le podía dar un buen consejo. Entonces este joven ya ya tiene una percepción de quién es Jesús, pero algo interesante ocurre porque el joven rico no veía a Jesús como Dios o como el como el Mesías. Él lo veía como un maestro, como un rabino. Entonces él está diciendo, bueno, Jesús, échame unos buenos consejos, lecciones de vida, eh, algo para calmar mi alma, para encontrar la paz. Y entonces Jesús, yo, yo me imagino que le dice, eh, bueno, en la, vemos en el versículo que acabamos de leer, que dice, solo Dios es verdaderamente bueno, entonces si tú me llamas bueno, me estás igualando con Dios. Yo me imagino entonces que le está diciendo, ¿estás dispuesto a verme realmente como Dios o quieres que me quede como un maestro? Porque ahorita me estás diciendo bueno, entonces cuando Jesús le lanza esta pregunta de que por qué me dices bueno si solo Dios es bueno, yo me imagino a Jesús diciendo ¿de qué forma me estás viendo? ¿Me estás viendo con un problema de envolturas? ¿Te imaginas algo diferente a lo que hay interiormente? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Entonces... Muchos de nosotros, muchos cristianos y también no cristianos, pero quiero enfocarme ahorita a los de casa. Muchos cristianos creo que preferimos ver a Dios como una religión antes que como Dios. Es más fácil seguir a Jesús como en una religión que como una relación a nuestra forma de pensar. Porque es entonces que preferimos seguir algunos pasos como este joven que le dice, ¿Cómo le hago para ganarme la vida eterna? Y él le dice, ¿Conoces los mandamientos? sí. Ya me lo sé todos. Para este joven era mucho más fácil a lo largo de su vida cumplir una serie de lineamientos. Pero amigo, amiga, es mucho más sencillo vivir una vida en relación con Dios que una religión, porque mucha gente quiere que Jesús sea parte de sus vidas, pero no quieren que él sea el señor de sus vidas. Y lo que pasa, la diferencia es que cuando tú y yo le damos el permiso, le, le damos ese lugar de autoridad a Dios, de ser el señor de nuestras vidas, todo toma sentido. Porque ya no somos solo, solamente los que tomamos la decisión, sino tenemos a alguien coachándonos, guiándonos a tomar las decisiones más favorables para nuestras vidas. Porque si él nos creó, él sabe perfectamente lo que tú necesitas para esta temporada. Pero no funciona de, de otra manera. Si tú le estás diciendo a Jesús que sea señor de tu vida, pero no quieres que sea señor de tu vida, no se puede, no se puede. O él es señor de todo o, es, o no es señor de nada. Y debemos de dirigirnos a él sabiendo estas cosas, sabiendo que él es Dios de todo o es Dios entonces de nada. Y es ahí donde creo que muchos de nosotros preferimos quedarnos en una religión, porque ahorita vamos a, a terminar esta historia estudiándola un poquito más, pero tú ya la leíste. Y llega un momento en el que Jesús lo cuestiona y este muchacho dice, ¿sabes qué? Mejor ahí la dejamos, porque lo único que Dios te va a pedir es que sigas dando pasos de fe. Si tú no los quieres dar, tengo una noticia para ti. Seguirás viviendo una religión por encima de una relación y, y lo que Dios creó para nosotros es mucho mejor, mucho mejor que una religión. Si tú, si tú y yo en este momento estás, estás viendo esto y estás pensando en otra, en otra persona, estás pensando en alguien que dices, oh, hombre, estaría buenísimo que escuche este mensaje. Primero escuchémoslo nosotros, porque estoy seguro que en nuestras vidas, en la forma en la que te has dirigido hacia otros, en la forma en la que has visto a la iglesia en muchas ocasiones, quizás no ha sido el modo con el enfoque correcto que Dios quiere que tú y yo lo estemos viendo. Si tú quieres que Jesús sea un mensaje que escuchas los domingos y que él sea tu maestro y que de repente tengas buenos consejos en YouTube, entonces vas a tener un excelente maestro, pero créeme que hay mucho, mucho más. Tu enfoque afecta a tu percepción y una percepción incorrecta afecta tu revelación de Dios. Voy a repetirlo porque está buenísimo eso. Tu enfoque afecta a tu percepción y una percepción incorrecta afecta tu revelación de quién es Dios. Entonces el joven le preguntó qué debo hacer para heredar la vida eterna. Y esta pregunta parece inofensiva de primer plano y no es mala la pregunta, pero es la pregunta incorrecta porque no te, o sea, le está diciendo qué debo de hacer. Y, y no, no es nada más un enfoque de, ah, pues debes de creer. No, él está diciendo literalmente, ¿cómo puedo ganarme la vida eterna? Quiero asegurar mi vida eterna. ¿Qué, ¿Qué más tengo que hacer, Jesús? La gente está obsesionada con el concepto de lo que tiene que hacer, pero la realidad es que no existe un manual para llegar al cielo. El único manual es la palabra de Dios y la palabra de Dios constantemente nos habla de que Jesús es el único camino al cielo, entonces no hay forma de alcanzar a Jesús, solamente podemos recibir el amor de Jesús, eso es impresionante, no es un complemento, no es una medicinita, una curita que nos ponemos, literalmente él es nuestro salvador y él es el único que puede rescatarnos, entonces este joven está buscando a Jesús como su maestro, como su rabino, y Jesús, como su rabino, le da una lista de mandamientos que debe de cumplir. Y eso a este joven lo hace sentir bien, porque dice, no inventes. He hecho todas estas cosas desde niño. La religión te hace sentir orgulloso de ti mismo. Es por eso que cuando te equivocas, intentas remediar con buenas acciones el error que has tenido. Porque nos falta revelación de quién es Dios. Porque no se trata de las obras que hacemos, sino de la revelación que tenemos de quien ya hizo todo por nosotros. Jesús ya lo ha hecho todo por nosotros. Cuando tú y yo nos equivocamos, no se trata de hacer buenas cosas que remedien lo que hiciste mal, sino de que tan rápido caes al suelo de rodillas pidiéndole a Dios que ponga su corazón en ti. Qué diferente es la religión de una relación. Porque el Evangelio nos hace sentir orgullosos, no de nosotros, sino agradecidos del amor inmenso de Jesús. A mí me da risa pensar que Jesús lo vio a este joven, porque dice que después que le hice todos los mandamientos, el joven se llena de alegría y dice, ¡Wow! Todo esto lo he hecho desde niño, así como que ya, ya me viene el cielo, ¿no? Ya estoy ahí. Y entonces dice que Jesús lo miró y sintió profundo amor por él. Yo, esto es como la versión latina mexicana, pero yo me imagino a Jesús como a que, Ay, mijito, o sea, yo te conozco, o sea, agarra la onda, o sea, está bien. Pero es, es ahí entonces que Jesús le lanza la pregunta tan difícil. Y eso es algo que me encanta. Entre más tú y yo nos acercamos a Jesús, más nos damos cuenta de lo lejos que estamos en realidad de ser como él. Porque la religión es un espejo. A veces yo siento que la religión es como los filtros de Instagram, Tú y yo movemos los filtros según el aspecto que queremos tener. Entonces ya nos vamos aprendiendo cuáles son los que me ayudan en cierto momento, con cierta iluminación, eh, ya sé cuáles son los filtros que más likes tengo. Ya esos son mis, es igual a la religión, porque ya sé en qué momentos me conviene activar mi religión, ya sé en cuáles momentos desactivar mi religión para ayudarme en mi realidad. Pero entre, cuanto más nos acercamos a Jesús, más nos damos cuenta de quién en realidad somos. Y no para avergonzarnos, sino para transformarnos en el poder del Espíritu Santo. Entonces, en este momento, Jesús le exige al joven que le muestre y le revele eh, qué, tan, qué tan bueno o qué, 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 qué tan malo, digamos así, podría pensar. Jesús le dice que venda todas sus cosas, que regale el dinero a los necesitados, que haga todo lo que durante toda su vida construyó, que ahora lo entregue a otros, que otros puedan vivir en sus casas y que después lo sigan. Y entonces este hombre cayó al suelo y dijo, no, no puedo. Y se fue y dijo, pues tengo mi dinero, hago cosas buenas, pero hasta aquí la dejamos. Recordemos que este hombre se acercó buscando la vida eterna. ¿Eso significará entonces que renunció a la intención de alcanzar la vida eterna? ¿Pudo más su riqueza terrenal que su deseo de alcanzar la vida eterna? Porque si es así, entonces vemos que la intención con la que este joven se acercó hasta Jesús no fue con la intención real de alcanzar la vida eterna, sino de cómo con sus posibilidades podía alcanzar la vida eterna cómo podía comprar cómo podía él hacer con sus fuerzas para alcanzar la vida eterna no tenía realmente la intención entonces de vida eterna quizás sea un temor a no estar cerca de Dios un temor a morir eternamente pero algo estaba interesante en esa pregunta entonces porque muchos de nosotros tenemos esta con este concepto muy similar desde mis posibilidades ¿Cómo puedo obtener la gracia de Dios? Desde mis posibilidades, ¿cómo puedo obtener fe? Desde mis posibilidades, ¿cómo puedo ayudar a las personas? Siempre lo hacemos desde mis posibilidades, ¿cómo es que puedo hacer estos cambios? Y Dios no nos llama a eso, Dios nos llama a hacer las cosas según su voluntad. Entonces aquí hay algo interesante porque este joven no estaba buscando la voluntad de Dios, sino más bien cómo es que desde mi trinchera yo podría hacer estas cosas. A mí me encanta ver esto porque me da tanta esperanza del futuro tan hermoso que viene para este país y esta ciudad porque yo estoy creyendo por personas que cambian su forma de pensar, que cambian sus conceptos religiosos y dicen no me interesa que yo desde mi postura actual quizás no pueda hacer ciertas cosas, pero si Dios dijo que lo va a hacer, vamos a hacerlo. Esto me encanta del Evangelio, porque no se trata de lo que podemos hacer desde mis posibilidades, sino se trata de lo que podemos hacer desde el lugar en donde Dios nos tiene. Porque no se trata de mis posibilidades, sino de las posibilidades de Dios. Se trata desde lo que él tiene, no desde lo que yo tengo. Y eso es lo importante que tenemos tú y yo que entender. Y entonces este joven estaba, yo, yo siento que era un joven bastante conocedor y bastante religioso. Era como el chavito de la iglesia que siempre está ahí, que es súper puntual y todas estas cosas. Un excelente chavo, pero algo le estaba faltando había dejado que la religión se volviera parte de su relación con Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos el peligro de convertir, de, de empezar a, a, a cambiar algo tan natural, algo tan espontáneo en, en, en algo tan religioso o tan, tan marcado de, de, de ciertas normas, de ciertas reglas que tenemos que alcanzar tú y yo. Lo que te puedo dar, lo que te puedo dar, Dios, son mis domingos nada más. Lo que te puedo dar es eh, pues de repente un poquito más de mi agenda y se trata entonces de nuestra vida, de lo que le podemos dar a Dios. Y amigo, amiga, hay mucho más, hay mucho más. Algo que he aprendido es que la religión quita y la relación con Dios da y no solamente se trata de, de alguien que te quita, sino se trata de que Dios empieza a cambiar tu corazón y ya para ti dar es tu naturaleza, porque en tu relación con Dios te das cuenta que él siempre nos está dando y dando y dando más. Entonces este joven redujo el mensaje de Jesús a un consejo, redujo la sabiduría de Jesús a, a simples consejitos para aguantar el día a día. ¿Cuántos hacemos eso? Yo muchas veces he hecho eso, tomamos los mensajes que se ajustan a mis posibilidades, tomamos los mensajes según me convenga cómo tomar ese mensaje. Y como dije al inicio, muchas veces el enfoque determina cómo estoy recibiendo y cómo eso determinó cómo recibo una palabra, también afecta en cómo la aplico. Entonces muchos de nosotros estamos tomando la, la palabra, el evangelio, según nuestras posibilidades, según nuestras conveniencias. Y Dios nos está llamando a más para ir cerrando en este mensaje. Yo, yo quiero animarte. ¿Qué tienes por encima de Jesús? ¿Qué posesión tienes por encima de Jesús? ¿Tu trabajo, una relación, un sueño, una ambición, un pecado, tu religión? ¿Qué puede estar por encima de tu relación con Dios? Porque este tipo de cosas son el motivo por el que muchas personas dicen me gusta Dios, no la religión, porque cuando llega a una iglesia se ve, se topa con personas que tienen cosas por encima de Dios y entonces llega a un lugar en donde todo es igual a donde a cuando no tenía nada de Dios porque las personas seguimos tomando o teniendo patrones religiosos. Amigos, es tiempo de cambiar estas cosas, es tiempo de hacer movimientos a nuestra fe para que no estemos basando nuestra relación con Dios a una religión, que no estemos reduciendo las palabras de Jesús a, a consejitos de domingo y decirle a Dios, bueno, pues te doy mi domingo. No, no, no. Es decir, Dios, ¿qué más quieres de mi vida? Porque no se trata de una religión de domingos, sino en una relación diaria, una relación continua. Y lo mejor de todo es que este evangelio que predicamos no es algo que tú puedes hacer. Es algo que Dios hace a través de ti. Si tú quieres practicar este, estas, estos principios bíblicos de la mejor forma, tú y yo necesitamos al autor del libro caminando a nuestro lado. Y yo quiero abrirte mi corazón porque yo tuve un tiempo, eh, aunque me veas, este, <ríe> eh, yo tuve un tiempo bastante este más cuando empecé en, en, en Dios, pero yo como algunos de ustedes saben, tuve un viaje a África y yo este viaje para mí fue, me cambió la cabeza en muchos aspectos, pero uno de ellos, eh, estábamos llegando a un teatro en el que iba a haber una presentación de alabanza y cuando llegamos ahí, pues saludando a todos, conociendo a las personas, eh, nos ubicamos en una parte y de repente empezó la alabanza y era una canción bastante conocida de un grupo de Gilson. Y entonces obviamente muchas de las personas se emocionaron, fueron hacia el frente y estaban brincando y yo vi unos niños, ¿no? Y dije, wow, qué padre esos niños cantando y están contentos, adorando a Dios. Y de repente acabó la canción y empezó una canción eh, nativa de, de, de la cultura de África, de Mozambique. Y esta canción se cantaba en changana, que era, era el, el dialecto que hablaban en este lugar. Y entonces lo que para mi sorpresa, eh, de repente vi que todas las personas a, habían ido antes unas cuantas, pero de pronto todos fueron hacia el frente y empezaron súper contentos a cantar esta canción y puse atención a las personas y de repente me di cuenta que las muchachas, las señoritas, estaban bailando. Y, y quizás si tú eres de un trasfondo de iglesia dirás, ¿y qué tiene de malo eso? Pero no estaban danzando como muchos en la religión, en la iglesia lo ves, que es brincar y ya. No, literalmente estaban bailando. No voy a bailar porque bailo muy mal, pero... Imagínense que estaban bailando en un antro o en un algo, ¿no? O sea, estaban literalmente bailando así todas prendidas. Y entonces yo fue de las primeras veces que lo vi tan explícito porque pues a mi forma de pensar yo, yo sentía que eso estaba incorrecto. Y entonces yo veía eso y dije... ¿En qué momento van a parar esto? Porque estaban moviéndose esas, esas señoritas, ¿no? Y, y pues los africanos están fuertes y las africanas están bastante delgadas y entonces tú decías, oye, pues como que se, o sea, se puede malentender o quizás hay gente aquí en, en, que viene por primera vez y están viendo eso y dicen, Dios mío, esta gente se mueve muy sensualmente. No sé, todas las cosas que pasaron por mi cabeza de preocupaciones, que al final me acerqué a uno de los líderes y le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí. Y le dije, ¿cómo, ¿cómo trabajan ustedes con la gente que está bailando? Y me dijo, ¿de a qué te refieres? ¿Cómo que la gente que está bailando? Y, me, y le digo, sí, o sea, es que esas personas estaban bailando, pues, normalmente así no se baila en la iglesia. Y me dice, perdón, es que no te entiendo, no entiendo a qué te refieres. Y yo, sí, pues, están. y están me moví un poquito como se estaban moviendo. Y me dice, ¿cómo? O sea, eh, pero qué tiene eso, o sea, o por qué te, te afectó eso? Y dije, no, pues es que en México eso se vería un poquito raro, se vería mal. Y dice, eres de las pocas personas que me ha hecho esa pregunta, pero generalmente me hace esta pregunta gente de, de Occidente, si sí, es sí, de Occidente, de, de Estados Unidos, de Latinoamérica, porque ustedes tienen un concepto muy malo del baile. Y le hace, pero aquí nadie de estas personas, te lo puedo asegurar, que puso atención en cómo bailaban los hombres y cómo bailaban las mujeres, porque en nuestra forma cultural de vivir y en nuestra forma de buscar a Dios, una de las formas más comunes que hacemos es que estamos bailando y no es bailar así de que tarara, no, o sea, literal, baile, o sea, se movían como locos y recordé inmediatamente un versículo que encontramos en la Biblia, una historia de David, eh, el rey David, que después de que, logró una misión imposible para él que lo hizo para Dios en la que recuperaron la presencia de Dios para el pueblo de Israel, eh, que él llegó contento y llegó bailando y se empezó a quitar la ropa y siguió bailando y la gente que lo juzgó entre ellas estaba su esposa y Dios eh, emitió un juicio contra su esposa por el juicio que puso en contra de David y ahí yo cuando pensé esto dije no Dios, o sea, yo no, no juzgué a estas personas, solo me dio curiosidad, ¿no? pero ¿Qué pronto somos para emitir un juicio de una persona sin saber realmente lo que Dios está viendo? Porque ¿qué tanto afectaría a la mente religiosa de Guille pensar que estas personas estaban moviéndose así y que junto a ellas estaba Dios mismo bailando igual que ellas? Obviamente tú dirías, no, 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 no ¿cómo crees? Si Dios, Dios no hace esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué, qué tal si a, si a Dios si Dios en ese momento estaba más preocupado por el corazón de Guille de cómo es que se ha llenado de tanta religión en lugar de estar pensando en cómo estas personas se estaban moviendo y decir, este movimiento ya estuvo de más, este movimiento no estuvo bien este movimiento ¿qué ha pasado con nosotros? ¿qué ha pasado como nosotros creyentes? que en lugar de disfrutar llegamos a Jesús con preguntas como la de este joven que le dice ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para? Así llegamos tú y yo. ¿Qué debo de hacer, Dios, para que me perdones? Es tan sencillo, arrepiéntete. Pero en nosotros existe un juicio y no hemos entendido tanto de la gracia y la misericordia de Cristo que estamos esperando que Él nos diga que tenemos que hacer rezos, que tenemos que hacer vueltas, que tenemos que hacer mandas para entonces alcanzar algo. Y Dios lo único que nos pide es ¿soy suficiente para que me ames? Ámame. soy suficiente para que puedas tener gratitud en tu corazón, aquí estoy, pero cuántos somos como este joven, que decimos cómo le podemos hacer, cuánto me cuesta llegar al cielo, y lo único que Jesús está buscando es personas que decidan creer en él, y es por eso que hemos puesto a veces muchas cosas por encima de Jesús, porque no hemos entendido que si cambiamos esa ecuación y lo dejamos a él por encima de todo, todo lo demás va a empezar a tomar sentido. A mí me encanta una historia eh, de una, una pareja en, en Monterrey que en su corazón sintió que no debía de estar abriendo los domingos de, eh, su, su restaurante. Y si tú lo haces y tú tienes un negocio y lo abres en domingo, está bien, no te estoy diciendo nada, pero estas personas sintieron que Dios le estaba pidiendo eso. Y hay varias historias en Estados Unidos. Hay un negocio que se llama Chick-fil-A y hay varios negocios que hacen esto, pero unos conocidos míos sintieron no hacerlo y dejaron de, de abrir los domingos. Y fue muy interesante porque el domingo era el día más fuerte que ellos tenían. Sin embargo, ellos dijeron en su corazón es que queremos dedicar este día a Dios. Y, y fue bien loco porque así funciona Dios. Quizás a veces eh, te va a pedir algo. Quizás tú tengas algún conocido que ama profundamente a Dios y deja su negocio abierto en domingo. No pasa nada. Pero lo interesante aquí es que cuando Dios pone algo en tu corazón y él te dice algo que necesita o algo que quiere que tú hagas, te recomiendo que lo hagas. Te recomiendo que cuando él te diga vende todas tus cosas y sígueme, hazlo. Porque si él su plan es que tú tengas lo que tú tienes, él al momento que tú lo vendiste todo, él te va a regresar todo 100 veces más. Lo único que él está buscando es que tú y yo demos pasos de fe. Las personas hoy en día están cansadas de la religión porque la religión quita, pero Dios da. Tú y yo debemos de ser personas que lideran a las personas, que animan a las personas a tener una relación con Dios que no se basa de acciones que podamos hacer nosotros, sino se basa de qué tanto podemos descansar en lo que Él ya hizo. Tan solo para cerrar, quisiera animarte que si tú tienes una mala percepción en este momento de Dios, es tiempo de cambiarla. Es tiempo de cambiar esto porque está afectando por completo en tu caminar con Dios. Una, y yo lo he visto, la fe de las personas y la madurez espiritual de las personas depende de la profundidad de su conocimiento de Dios que lo pueden encontrar en la Biblia. He visto a tantas personas que se dejan llevar por lo que otras personas dicen y no tienen una relación con Dios. Este joven fue uno de ellos porque en lugar de decir es Jesús, él se quedó con la idea de que era un maestro y este mal enfoque le hizo perder la oportunidad de seguir a Jesús. ¿Tú qué estás poniendo por encima de Jesús? ¿Qué, ¿Con qué estás reduciendo las palabras de Jesús? ¿Tu religiosidad está afectando en la forma en que ves a Jesús? Acércate a Dios con un corazón, con el deseo de encontrarlo con el deseo de, de saber que Él te está guiando a siguientes pasos y con la confianza de que si Él te llamó, Él te va a sostener. Acércate a Él sabiendo que conforme más te acercas, quizás vas a ver más imperfecciones, pero no son para avergonzarte, sino que son para transformarte. Y que esas pequeñas imperfecciones que puedas ver realmente reflejan aún más el amor de Dios que tiene por ti yo solo te puedo animar a que des estos pasos de fe y buscar al único que tiene el poder de transformar tu vida que es Jesús quisiera hacer una oración por ti si eres tú uno de ellos me gustaría que ores después de mí pero vamos a pedirle que haga esto en nuestras vidas Dios te doy gracias porque sé que a pesar de todo a pesar de nuestros errores a pesar de que en ocasiones hemos puesto cosas por encima de ti, tú sigues amándonos, tú sigues guardándonos, tú sigues dándonos propósitos eternos. Te doy tantas gracias porque cada persona que está al alcance de mi voz es una persona más que tiene la posibilidad de vivir la mejor vida que tú has diseñado para ellos. Padre, que no nos conformemos ya con vivir una vida que no es la que tú diseñaste para nosotros, sino que vayamos por más, que demos pasos más grandes de fe, creyendo en que si tú nos llamaste, tú nos sostendrás. Padre, toda la religión que está en nuestras mentes, en nuestras costumbres, en nuestras formas antiguas de vivir, quítalas, Padre, para que podamos verte en verdad, para que nuestro enfoque al verte a ti sea el correcto. Padre, te pido una vez más por cada uno de los que están en este lugar. Habla a sus corazones, revélate a sus vidas y hazles ver que tú estás en perfecto control, Señor. Te doy tantas gracias por este tiempo. Te pido por cada uno de ellos por provisión, por salud, por más revelación de ti, Jesús. En tu nombre santo. Amén y amén. Les doy tantas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Repito, gracias por su tiempo. Gracias por su generosidad. Gracias porque siguen estando firmes, porque sabemos que quizás no nos vemos, pero sabemos que están orando por nosotros, por las familias de la iglesia. Y es por esto que podemos seguir avanzando. Eh, lo que me encanta es que ya, bueno, tristemente eh, el, el lunes en, en San Luis Potosí se supone que regresamos a semáforo naranja. Entonces, Creo que va a estar todavía un poquito complicado que podamos reunirnos en este año, pero vamos a seguir confiando, vamos a seguir creyéndole a Dios, vamos a seguir confiando en que Él tiene el perfecto control de todo y vamos a seguir haciendo todo esto, todo lo que hacemos, pero en general también la iglesia por amor a otros. Y pues gracias a todos que comparten. Ya no sé qué más decir. Les mandamos un fuerte abrazo a los que están en Crece. Hoy tenemos nuestra última, última sesión. Y pues nos estamos viendo pronto, ¿va? Los, los amamos, Dios los bendiga mucho, cuídense mucho.